0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Selling a little or a lot. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Muy buenas noches, buenas noches. Hoy es el viernes 10 de febrero de 2023 y estamos aquí a las 9 de la noche, las 9 de la noche en punto. Y ya estamos aquí para comentar con ustedes algunas de las cosas interesantes de este día, de estas horas, de esta semana porque vaya que ha sido movidita y ha sido intensa esta semana en muchos terrenos comienzo diciéndole por lo pronto respecto a lo que va sucediendo en el caso de una reapertura muy peculiar del caso Colosio eh, la periodista Laura Sánchez Ley ha publicado en Milenio ella es una especialista en el caso, de veras ha dedicado gran parte de su vida siendo una periodista muy joven, pero muy, ya muy experta, muy especializada, una reportera confiable, reportera de investigación Laura Sánchez Ley. Tuve el placer de presentar la reedición del más reciente de, de su libro sobre Colosio, en el cual incluye... Eh, algunos testimonios escritos de puño y letra por el propio Mario Aburto. Bueno, pues eh, eh, en Milenio ha publicado mmm, la propia eh, Sánchez Ley, ha publicado la información referida a la a los interrogatorios intensos que se han realizado, algunos de los personajes que participaron o conocieron de las primeras horas relacionadas con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que era candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994, y al mismo tiempo eh, a otros personajes relacionados con este tema en una reapertura del caso a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presidida por Rosario eh, Piedra y en la cual eh, se pues, eh, dice que hay que analizar si hubo una violación de derechos humanos en el caso de Mario Aburto, el acusado de ser el autor material y supuestamente el autor intelectual, el único autor del magnicidio de la ejecución de Colosio. Y bueno, pues están ahora reabriendo esas investigaciones para ver qué es lo que sucedió sobre todo en las horas en eh, los momentos posteriores a la eh, ejecución del político sonorense, dado que, entre otras cosas, y ahí descansa buena parte de lo que eh, estuvo manejando o mencionando estos abogados, pues las preguntas relacionadas a si se tiene algún tipo de referencia, testimonio de que Manlio Fabio Beltrones eh, que era gobernador de Sonora, un hombre relacionado sobre todo pues, con la política priista y particularmente con todos los temas de seguridad interna de nuestro país. Fue subsecretario de Gobernación junto con Fernando Gutiérrez Barrios, que usted sabe que fue pues, uno de los constructores del esquema de la policía política, del espionaje y de la represión en México. Y bueno, pues ese fue Fernando Gutiérrez Barrios y tuvo como subsecretario a Manlio Fabio Beltrones Rivera y luego pues tuvo una carrera política en la, en la cual fue gobernador de Sonora, diputado federal, senador, eh, presidente nacional del PRI y bueno pues están investigando qué tanta puede ser la presencia o no y el papel que jugó el citado eh, Manlio Fabio Beltrones en el asesinato de Colosio a quien vemos aquí en esta fotografía. Eh, él era el candidato presidencial del PRI en 1994 etapa en la cual el candidato del PRI era virtualmente el siguiente presidente de la república o gobernador estatal, el PRI ganaba todo, absolutamente todo de una u otra manera por las buenas, por las malas, como fuera pero el PRI siempre se mantenía en el poder eh, 1994 fue un año en el cual se inició una serie de sucesos, sobre todo violentos, entre el 94 y el 93, que incluyeron eh, pues el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el asesinato de Luis Ronaldo Colosio, el asesinato de eh, José Francisco Ruiz Maciu, que había sido gobernador de Guerrero, y que era el secretario, que era había sido secretario general del Comité Nacional del PRI, diputado federal electo y en vías de encargarse en un papel relevante en la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León, eh, que fue asesinado también, y desde luego 94, en el cual el 1 de enero estalló la rebelión zapatista, que pues fue conducida pues al estilo de lo que es la política eh, priista en ese momento de eh, Camacho Solís, Manuel Camacho Solís, con su eh, alumno y heredero político Marcelo Ebrarca Saubón, y eh, que maniobraron dentro de la élite de Carlos Salinas de Gortari para buscar una salida negociada al conflicto en Chiapas que de otra manera pudo haberse eh, encauzado, eh, Encausado con Z, o sea, porque cuando se dice encausado con S, se refiere al inicio de una causa judicial, y el otro encausado es cuando el curso de algo, sobre todo un río, eh, es llevado hacia un cauce. Bueno, en este caso se encausó todo lo que sucedió en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la aparición, eh, pues, con re, una eh, impacto mundial del subcomandante Marcos y bueno, pues se hubo negociaciones y bueno, pues todo eso sucedió en aquellos tiempos. Ahora estamos eh, en esta reapertura que según la nota que leí eh, de Laura Sánchez Ley, según lo que leí, pues varios de los interrogados eh, consideraron que podría estarse en presencia de algo que... Eh, pareciera tener una, pues un sentido político de tratar de, de encaminar todo hacia hacia Manlio Fabio Beltrones. Eh, eh, Laura Sánchez Ley eh, tuiteo hoy eh, digo ayer, ayer en la noche Dijo, la supuesta participación de Beltrones es un fantasma que lo persigue desde hace 29 años. Y es que Mario Aburto Martínez ha declarado que el político priista estuvo presente el día que fue detenido y trasladado a la zona de playas de Tijuana, donde habría sido torturado. Eh, alguno de los testigos llamados a declarar eh, dijo... Eh, llamados a declarar ahora, en estos días, por parte de la Fiscalía General de la República. Dijo, querían sacar información, no precisamente sobre lo que atañe, que es la supuesta tortura que sufrió Mario Aburto, sino de pretender buscar algo más de carácter político y sacar a flote alguna responsabilidad en algunos funcionarios. Bueno, pues esto es parte de lo que debemos eh, tener muy en cuenta de lo que está sucediendo en estos momentos en la actividad eh, en la actividad de, de, de informativa política de este día por otra parte le voy comentando que entre otras cosas eh, pues el presidente de la República está eh, pues ya por recibir en Campeche al presidente de Cuba Miguel Díaz Canel para, entre otras cosas, entregarle la máxima condecoración del Estado mexicano. Y por otra parte, para agradecerle, se ha dicho, el apoyo de médicos cubanos que han venido a México para encargarse y atender, eh, pues en algunas zonas difíciles del país, atender asuntos relacionados con la salud pública. Ya sabe usted que ese es un tema muy complicado, porque la presencia del presidente de Cuba, la, la presencia de los médicos cubanos, genera de inmediato la reacción de los segmentos opositores al obradorismo que hablan de que, bueno, que pues esto significa eh, eh, la condición socialista de nuestro país, es un paso hacia el comunismo y es, según estas voces, el reconocimiento de que se tiene eh, pues una... una eh, proclividad hacia un pensamiento de izquierda comunista chavista eh, es la condecoración del águila azteca la que será entregada al propio presidente de cuba eh, ahí está la máxima condecoración que otorga el estado mexicano antes de seguir adelante déjeme agradecer a quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero y decirles, el primero en llegar ha sido Ernesto Araiza. Dice, es muy reconfortante que los viernes haya Mesa del Más Allá, porque ese humor da para mucho el fin de semana, y sus comentarios son valiosos. Sí, Ernesto, la verdad es que son espléndidos, los tres compañeros de la Mesa del Más Allá, Fernando Rivera Calderón, Horacio Franco y Ana Francis Moore. Es una mesa que a mí me gusta mucho, la hacemos sin ninguna... Eh, preparación como va llegando. A veces estoy un minuto antes de iniciar la mesa y estoy diciendo, ay, 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 ¿de qué les voy a preguntar? ¿Con qué voy a, a propiciar que haya una mesa agradable? Eh, con algunas entradas que se van dando y que aparentemente pueden eh, parecerle a alguien eh, eh, flojas o frívolas o superfluas, porque lo mismo les pregunto, oye, este, ¿qué tipo de sillón te gusta a ti para leer? Pero la inteligencia, la capacidad, la cultura, y bueno, había en San Luis Potosí una eh, persona que solía decir, no has vivido, bueno, pues aquí lo mucho que han vivido, eh, tanto... Horacio Franco, como Fernando Rivera Calderón, como Ana Francis Moore, les permiten que con una pregunta sosa que yo pueda hacer, oye, ¿en qué tipo de sillón te gusta a ti más leer? O ¿cómo, cómo le haces? ¿Qué es lo que más te gusta para leer? Y siempre hay una inteligencia chispeante y una manera de conducir hacia los temas de cultura de análisis político, de crítica social, de tal manera que sí es muy interesante, como las demás mesas que yo francamente agradezco las mesas de análisis que tenemos, integradas por personajes de primera, eh, qué decir de la mesa de seguridad de cada jueves, con eh, Guadalupe Correa Cabrera, académica, con eh, Víctor Ronquillo, escritor, periodista, con Ricardo Ravelo, escritor, periodista, autores de libros, todos ellos, de investigaciones y que analizan a fondo los asuntos delicados y difíciles de la seguridad pública, porque es muy fácil convertirse en una sucursal de aquella revista famosa de los casos de alarma y hablar con amarillismo y meternos a los entretelones de, eh, de otro tipo de cosas, pero hay un análisis valiosísimo ahí. Los miércoles que tenemos, pues tenemos la gran mesa de periodistas con Arturo Cano, maestro de periodistas, cronista de la jornada con Alberto Nájar, conductor ahora en un programa en, uh, en Radio Educación, en Radio Educación, co que fue durante un, tra un tramo con Ernesto Ledesma en, uh, en, um, en, en el segmento que ellos uh, eh, tienen y por otra parte en Rompeviento TV y por otra parte con eh, Juan becerra costa que es también un gran conductor, los martes tenemos pues ni más ni menos que a ah, eh, bueno, los martes platicamos con Carolina Rocha cuando tiene chance y no anda de viaje pero si no, los martes tenemos la mesa eh, completita con Temoris Greco eh, tenemos ahí Arnoldo Cuellar y Arturo Rodríguez. En todos estos tramos, con frecuencia, eh, tenemos la voz fresca, inteligente de nuestra compañera Daniela Barragán, de sin embargo, y los lunes tenemos a pues esas voces experimentadas y conocedoras de grandes periodistas como son Jorge Meléndez y eh, Salvador Frausto, y las opiniones de Jacaranda Correa y de. Eh, Claudia Villegas. Ya me pasé todo el rollo para decirles que estamos muy contentos con estas mesas y con las opiniones y la producción de Adriana Buentello y de todos que estamos ahí puestísimos. Bueno, ya me eché un chorototote, ya me imagino que deben estarme diciendo, ya te echaste mucho verbo con este rollo, pero bueno. Eh, Armando Alcántara Lomelí dice, aquí como todos los días, Liliana Lugo, esperando el interesante y valioso análisis de Don Julio, muchas gracias. Eh, Iván Ortiz, saludos desde Morelia, la la mocha libertaria. Órale, Ana Nikis, gracias. Y Delgadillo H desde León. Y nos envían apoyos económicos. Mire, Guillermo Basavilbaso dice, así como Chainbaum es un distractor para evitar el golpeteo a Ebrar, así llegará el rayo desatarugador de a Gertz y empezará la cacería de delincuentes. Empezar antes hubiera desgastado su gobierno. Pues sí, no más que... Pues empezar antes hubiera dado otro tiempo político y otras circunstancias, pero bueno. Ingeniero Cuauhtémoc Guillén Canché dice, está sobrevalorada la justicia gringa, en especial cuando se trata de cómo la DEA administra la droga que ellos consumen. Jesús López nos envía un apoyo económico que mucho agradecemos. Jesús López, muchas gracias por esta ayuda, por este apoyo que nos permite seguir adelante con nuestro proyecto periodístico absolutamente independiente absolutamente dedicado a decir lo que creemos y lo que consideramos Eduardo Tellechea Armenta nos envía saludos desde Hermosillo Sonora y un apoyo económico que igualmente agradecemos a todos, muchas gracias quienes van llegando desde el país desde el extranjero, desde nuestro país mire aquí Oliva Palacios dice, sí Julio, son todo un deleite tus mesas, Aprende tanto Elba Maya dice cada una con su estilo pero todas las mesas son muy buenas mesas Jorge Mariano Carabias nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos gracias Jorge Mariano Carabias eh, eh, Jorge nos envía un, un saludo y una gracias no se olvide de Daniel Roblesaro, Alma Díaz, claro, se nos olvida, no se nos olvida, pero me lo brinqué, perdón, Daniel, sabes que siempre estás en el corazón nuestro y de mucha gente, Daniel Roblesaro, que los viernes está con sus minutos de inclusión, inteligentes, interesantes, y que le digo de las recomendaciones de fin de semana con María Hahnemann, Jesús Taylor, Daniel Mesino, con Aldo Sánchez, bueno, pues tenemos, la verdad, muy contentos de tener todo esto. En efecto, mucho rollo, dice Eliud Nevares. Ya, Eliud, está bien. Eh, como que se ve mejor ese fondo, claro, dice Nava. Este fondo es el fondo del verde que debe usarse para los procesos de chroma key. Es decir, es la llave del color que permite que podamos poner eh, un tipo de eh, eh, ¿cómo le diré? De pantallas traseras de fondos virtuales que se le llaman mire, podemos poner por ejemplo este, ahí lo ponemos y bueno pues ahí está eso es lo que sirve la pantalla verde podemos cambiar a este azul podemos cambiar a uno rojo podemos cambiar a el de este color de todo, pero la verdad es que en estas, se ve mal porque no puse It's that time of the year Your vacation is coming up Eh, esto detengo tengo una pantalla verde que es la manera como pone uno esas cosas traseras y finalmente pues me quedo aquí con esto que es de simplemente con el color de la pared trasera, bueno vamos al tema que nos ha convocado para esta ocasión resulta, ay 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 déjenme dar, Marta Hernández muchas gracias, aquí un pequeño apoyo Dios ponga a García en su lugar, órale, órale eh, ándale. Sandy Natura dice: Con el fondo rojo me quedo algo lampareada. Gris metálico dice: Reyback Semag. Eh, Harry Trash, Jory Trash dice: Estoy posponiendo mi trabajo para escuchar la charla, pero creo que mejor trabajo y la veo después que pueda saltarme toda la paja. Bueno. Violet Raven está bien chido que le haya. Es que hoy es viernes de platicadita también. Violet Raven está bien chido que le hayan metido mejor producción al programa y se agradece. Bueno, pues ya me pongo, me pongo serio para entrarle a todo el asunto de, del tema que hemos mencionado. Resulta que los abogados de Genaro García Luna pues como deben ser los abogados, cuidar el interés de su cliente, le plantearon al juez Hogan en Nueva York que ellos querían tener la certeza de que no habría de permitirse en el caso de que Genaro García Luna decidiera subir al estrado de, de testigos y defender de viva voz su propia causa, eh, diciendo que entonces querían saber si había el compromiso de que no le permitiría a la fiscalía hacer preguntas que rebasaran el marco que ya se tuvo con los testigos anteriores. Recuérdese que el propio eh, juez Hogan en más de una ocasión eh, intervino para decir eh, no digan, no le presenten, no le planteen cosas que no tenga, que sean solo de oídas, eh, no permitiré que se den a conocer imágenes de presuntas propiedades de García Luna si no se demuestra jurídicamente que provienen del asunto de lavado de dinero y de crimen organizado, que son los que están aquí en este momento. Es decir, hay una serie, y que no se hablara sobre el enriquecimiento que tuvo eh, García Luna después de dejar el servicio público, que dicen, bueno, es que estamos juzgando solo la labor de él como servidor público. Pero ya si nos metemos a lo que sigue, ya es otra cosa. Y nosotros los mexicanos decimos, no hombre, pues si justamente cuando dejan de ser servidores públicos es cuando sacan ya todo el dinero que acumularon y ya es notable cómo se eleva abiertamente la riqueza y la exposición de esa riqueza. Pero bueno, allá se dijo que no. Entonces los abogados dijeron que no haya que no haya esa, ese riesgo para García Luna, que él pueda eh, exponer su punto de vista y que la Fiscalía se circunscriba a esas áreas anteriormente eh, acotadas o eh, restringidas. Pues a mí me encantan a veces los alegatos que hacen los... Uh, Jueces, en general, pues los gringos tienen su, su eh, le dice el juez a los abogados, dice, dado que ustedes conocen mejor que nadie, mejor que este juzgado, los temas que podrían ser abordados en un eh, interrogatorio y contrainterrogatorio, pues yo les digo que yo no puedo eh, censurar de antemano lo que no puedo saber. Lo que sí puedo decir es que, desde luego, habrá una mayor amplitud, un mayor rango de posibilidades de la Fiscalía de preguntar y recontrapreguntar. Con eso, ¿qué irá a hacer eh, Genaro García Luna? Tiene dos posibilidades. Aventarse el tiro de aparentar que enfrenta las cosas de manera directa y que es capaz de enfrentar al jurado a los ojos, a hablar... Ya saben ustedes que no es un gran orador, por eso en algunos registros de pagos de, de criminales, según lo que se dijo en, el, en este juicio... Eh, lo, lo tenía anotado como la metralleta porque es eh, tartamudea y habla, habla así de una serie que uno dice, bueno, ¿y, y de, de dónde saltó sal, toda, la, toda la, la seguridad pública? Porque la, la intervención que hemos en, en el planteamiento que entonces es difícil que sea un orador que vaya a apabullar al jurado, pero si le permiten que llegue con la garantía de que no le van a hacer preguntas muy complicadas, puede intentar aventarse un tiro así. Pero, por otra parte, si sí va, corre el riesgo de que la Fiscalía le pregunte algunas cosas o que el propio García Luna, en algún giro verbal, explícito o adivinable en su flujo prosódico, eh, llegue a decir algo, de lo cual se agarre la fiscalía y diga, a ver, eso que usted acaba de decir, le pido que esclarezca, que abunde, que lo explique. No, no, pero es que había el acuerdo. No, 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 pero usted acaba de mencionar esto ahora y eso abre la posibilidad. Entonces, son varios los riesgos. Ya veremos qué es lo que sucede, qué es lo que están planteando como estrategia en un lado y en otro, pero por lo pronto el juez le dificulta el habla a Genaro García Luna no en el sentido irónico que usted puede imaginarse, no, 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 pero sí le dificulta el habla al establecer que no puede garantizar un freno o una restricción a lo que le puedan preguntar. Así es que, pues vamos a estar atentos. ¿Qué es? ¿En qué fase estamos? En una fase en la cual hay eh, pues, una eh, recurrencia de la fiscalía a la presentación de delincuentes y también de exagentes de oficinas de Estados Unidos eh, pues que están procesados en Estados Unidos y que están, bueno, no los exagentes sino los delincuentes procesados y sentenciados en espera de beneficios judiciales y ya veremos si lo que se ha dicho hoy más lo que se diga el lunes, con un testigo significativo que siguen las apuestas y nadie eh, es capaz de señalar eh, cuál es el, el, la circunstancia específica, si irá el Chapo Guzmán, que sería, hay quienes dicen, hombre, nada del Chapo Guzmán, es imposible que vaya el Chapo, o si va a ir la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, o si va a ir Iván Reyes Arzate, o quién es el, el personaje que va a estar como ese testigo significativo. Y por otra parte, pues eh, la estrategia que vaya a diseñar eh, los abogados, la defensa de García Luna y luego el señalamiento ya de los alegatos finales. En todo ese tramo, eh, la Fiscalía puede presentar el millón de páginas que dice que ha tenido como prueba, como pruebas de la corrupción de García Luna. Eh, un millón de páginas de documentos. Eh, transcripción de grabaciones interceptadas, de todo ahí tenemos la estampa de Felipe Calderón saludando a su super policía Genaro García Luna, eh, pues eran personajes siameses en términos políticos, ahí lo tenemos además eh, a Genaro García Luna con los exsecretarios de la defensa nacional y de la marina, además de representantes del poder legislativo y del poder judicial en la parte trasera bueno, pues esto es lo que tenemos, eh, muchas gracias, eh, muchas gracias por acá, eh, te sigo desde que estabas en Radio Centro, jajaja, ja, ja, tartamudo, me hiciste reír, pues yo también tartamudeo, Salud desde, saludos desde Guandacareo, Michoacán, Guandacareo, Guandacareo, Michoacán, Tomás García, Tomás, mucho Gusto, gracias. Pro hay, proadiza. O sea, haya sido como haya sido. Fuido el Borolas tenía su metralleta a la derecha. Pues sí, así es. Bueno, eh... Em... Pues estamos atentos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Tenemos el gusto de que nos acompañen. Está aquí este apoyo de Joel Torres que dice: Me da mucho coraje eso de que ni seis minutos de programa ya los desmonetizan. Es poco, pero con mucha admiración y agradecimiento por su trabajo y el de su equipo, don Julio. Joel Torres, no, no, si sí. Joel, si sí es de enojarse que está uno encargado, no hacemos un periodismo. Eh, vulgar, corriente soez, ofensivo tratamos de hacer un periodismo de calidad y con credibilidad y bueno eh, pero bueno eh, Armando Rodríguez dice el tartamudeo te salió eh, excel, excelente di, di, dice Armando Rodríguez bueno pues así están las cosas Julián Falcón dice que con Loretti y con Ciro hablaba de corridito eh, Entrevista nuevamente a Mejía, ya no encuentro el video anterior, dice Víctor Gerardo Rodríguez García, eh, pues hemos buscado a Mejía Verdeja, el candidato del partido verde en Coahuila, ya no ha querido, ya no ha querido estar con nosotros, eh, le he escrito, he insistido, Adriana Buentello ha insistido y no nos dan entrevista, quién sabe por qué. Yasmir Reyes Ortega nos envía un súper apoyo y muchas gracias. El tracatraca -traca de Genaro García Luna, dice Arturo Cortés Díaz. Eh, eh, Rafael Iniestra dice Estados Unidos es un distribuidor de drogas, sus gobernantes en turno es una gran mafia, allá son invisibles. Jorge Mariano Carabia nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Y Ángeles Guerrero dice, faltan likes. Bueno, de veras, ¿por qué no nos ponen likes si no cuesta nada? Es sencillito, es una cosa muy elemental eh, darle el clic ahí donde dice me gusta y con eso la verdad es que nos ayudan mucho a poder eh, difundir mejor nuestra programación y la expectativa de que haya un poco más de, eh, de monetización porque nosotros, nuestra apuesta es vivir y sobrevivir como equipo cada quien puede tener eh, en lo personal, pues yo tengo mis ingresos como columnista de la jornada pero eh, eh, pues el, el proyecto se sustenta en la monetización, no dependemos absolutamente de nadie ni de nada, ni siquiera de quedar bien con la audiencia para que le den clic y tengamos muchísima audiencia no hemos caído y no vamos a caer en esa tentación de decir: mira, para que todo mundo nos aplaude y le dé like y todo, digamos lo que la gente quiere oír. No, aquí va a encontrar críticas serias y a fondo, pero críticas a circunstancias negativas del poder en sus diferentes partidos y banderas políticas Salvador Elisa Raraz nos envió un apoyo, dice Julio Astillero siempre dando claridad, saludos y espero que se acaben los García Luna pues sí eh, a veces desmonetizan porque en la transmisión en sí o incluso en los comentarios se utiliza la palabra 0G4 es lo que he notado dice José A. Ramírez sí, hay, tenemos que hacer eh, piruetas para poner eh, eh, y es horrible, es horrible porque a veces es horrible, es horrible a veces sucede que pues tiene uno que utilizar la palabra de qué es lo que está eh, qué es lo que está eh, señalando si tenemos que buscar salidas, por ejemplo hoy, si no me equivoco hoy tuve que poner algo así este, abrazos y no puntos suspensivos para no poner esa palabra, abrazos y no Puntos suspensivos o nomás la b y puntos suspensivos. ¿Por qué? Pero sin embargo, José Ramírez G, lo terrible de todo el asunto y lo que no entendemos y sí nos desespera a veces es que vemos otro tipo de programas donde ponen no solo eso, sino cosas verdaderamente groseras y lo peor donde con toda la frecuencia del mundo hacen encabezados y pseudoanálisis que son mentirosos, que no corresponden a la realidad. Y entonces, por decirles algo ahorita, yo pude haber iniciado o haberle puesto de título a este programa eh, eh, Se enferma García Luna a, a causa del juez. Eh, Reportes desde Nueva York señalan eh, enojo, se pegaba contra la pared de enojado. Y con eso, ¡última hora! Eh, no se esperaba, es eh, sorpresa, así están las cosas. Eso daña, daña el proceso de análisis de información y de formación y de formación política de los mexicanos y hace sentir que las cosas son distintas de lo que en realidad pues no es tan fácil el análisis y menos con ese tipo de argumentaciones simplonas, engañonas y no hay ahí absolutamente nada. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Nosotros le entramos a cómo sale y caminamos adelante. No hay manera. Silverio Nava dice, Julio, la verdad tiene una manera muy clara para hablar y tratar los temas que analiza. Un saludo desde Cuernavaca acá. SP277 nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos también. Oliva Palacios dice, pero otros canales dicen tantas palabrotas y no les pasa nada. Claro, cómo, no, si además estos hijos, porque, y estaríamos, no pasaría, probablemente no pasaría nada. Eh, Daniel Rangel dice, señor Julio Astillero, saludos desde Chicago, Illinois Los respetamos mucho, pero algo traen con su programa los derechos hongos eh, bueno, pues muchas gracias Erendira Matamoros, ¿qué nos cuesta hacer aportaciones económicas, likes y reenviar los programas o secciones del programa? esto ayudará al canal y los integrantes del equipo de Astillero además, así crecerá exactamente Herendira Matamoros así como usted lo dice y con este mensaje que ha dado Eréndira Matamoros que redondea lo que realmente estamos luchando, trabajando y haciendo, es con todo ello que me despido dándole las gracias por habernos acompañado esta semana, este viernes si hay algo relevante nos vemos sábado o domingo y si no hasta el próximo lunes, lean un buen libro vean una buena serie, una buena película eh, Está una de Tom Hanks sobre el, el señor refunfuñón o el señor enojón algo así, que es buena es buena, ya la fui a ver con Ángeles y se pasó uno muy bien el rato, es una película interesante, Tom Hanks es un buen eh, actor, pero bueno este, escuchen buena música, disfruten de la vida, disfrutemos a la familia, disfrutemos el tiempo disfrutemos la vida antes de irme, Jorge Mariano Carabia nos envía otro apoyo económico. Muchas gracias, Jorge Mariano. Muy amable. Y bueno, pues nos vamos. Gracias, buenas noches. Hasta pronto o hasta el lunes. Gracias por hoy. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.